0: da metan opsamles direkte fra koen inden i stallen. Det er emnet i denne Klima og Ko. Og kompagnen består i dag af Anja Jule Freutendahl, chefkonsulent i Seges Innovation med speciale i stallindretning. Claus Finger, mælkeproducent med 500 køer i sine stalle ved Odder. Henriette Gullager, regionschef i Arla, hvor hun bygger brug mellem forskning og landmandens dagligdag. Og Allan Mikkelsen, driftsleder hos køerne på Forsøgsgården i Forlum. Velkommen til Klima og Ko.
1: Der bliver arbejdet intenst med, hvordan foder, foderadditiver og højere effektivitet kan nedbringe kogens metanudledning. Men hvad nu, hvis vi bare kunne opsamle den her metan i kogens udåndingsluft? Og vil det give en mælke- og kødproduktion, som både landmanden og forbrugerne vil være tilfredse med? Det skal Klima og ko handle om i dag. Og vi begynder hos dig, Klavers. Vil det ikke bare være meget lettere for jer som lande, men hvis vi bare kunne opsamle den her metan, så skulle I ikke gå og bøvle med alt det her, I ellers har af dig derinde?
2: Jo, det kunne man jo sådan set nemt sige, hvis man bare kunne bygge et eller andet, og så var problemet løst. Men, øh, men jeg tror alligevel, at der er, også, der er mange andre ting i det der. Øh, både det visuelle, følelsen af at arbejde med dyr, og øh, vores medarbejdere derude, vores forbrugere. Vi har en åben stald, hvor mange kommer og besøger os. Det vil være en signifikant an, anderledes oplevelse øh, for dem at, at komme og besøge os og se, hvordan kørende de har det. Så, øh, så der, jeg tror, der er rigtig meget af det der. Så er der hele indeklima. Øh, øh, hvordan er det for dyrene og menneskerne at arbejde derinde? Jeg er den ulykkelig øh, ejer af et forsuringsanlæg og ved, hvad, hvordan øh, rundskyld og, og meget gylde, der røres med, det påvirker stalmiljøet. Og øh, derfor så tror jeg, det skal man, vi skal lige overveje det her og tænke os godt om.
1: Men vi skal lige først høre det her med
3: metankasser. Hvad er det overhovedet for noget? I stedet for at lukke hele stallen, som Claus snakker om, så vil vi prøve at se, om vi kunne øh, fange metanen, hvor konen er. Og der, hvor hun opholder sig allermest, det er sengebåsene. Så vi tænkte, vi skal prøve at udvikle et eller andet system, så vi kan fange metanen der. Og det var en kasse, vi byggede foran sengebåsene, øh, hvor, når konen ligger i sengebåsen, så stikker hun hovedet ind i den her kasse og vi kan suge luften ud og dermed fange metanen, som hun ligger ud under ind i sengebåsen. Vi vil ikke have tvang, vi vil gerne, at koren bruger det frivilligt, så vi, vores første forsøg var egentlig at prøve at tage en, en sengebås. Vi tog fire sengebås og to køer, og så var der to metankasser, og så var der to uden. Og køerne vil faktisk gerne ligge i de her metanhuse eller sengebås med, med kassen foran. Så det var et, lidt et forsøg på at komme sådan en som Claus i møde og sige, jamen vi skal ikke nødvendigvis lukke stallen, men lad os prøve se, om vi kan samle det op inde i stallen, uden at forstyrre konen alt for meget. Der er
1: flere forskellige versioner, I både har testet og der findes lige nu, og det kommer vi til at se lidt
3: billeder af her. Vil du ikke prøve at forklare nogle af de her forskellige muligheder? Altså vores første første step, det var at finde ud af, vil hun overhovedet bruge den frivilligt. Da vi så fandt ud af, at hun ville det, så var vores næste step at sige, at vi, metan det, det er en meget øh, flygtigt stof. Vi skal prøve, at vi kan fange det, også uden at få alt for meget luft med ind. Så vi var nødt til at lukke lidt til rundt om koens øh, hoved, når hun ligger i sengebåsen, så vi ikke får alt for meget staldluft med. Det forsøgte vi først med lameller, der ligesom faldt ned øh, rundt om halsen på konen. Det viste sig at have en effekt, men ikke stor nok effekt. Så prøvede vi at lægge dem dobbelt. Det var der også en effekt i. Vi prøvede at sætte magneter sammen og se, øh, jamen så lukker det jo lidt til. Og endelig vores sidste forsøg er, hvor vi har prøvet med trykluft øh, og silikonelameller at køre ned omkring konens hals, så det sluttede endnu tættere til øh, for ligesom at få så meget staldluft til at blive ud stallen og så kun få det udånding, koen ligesom havde øh, inde i kassen og få samlet det op. Eller vi skal videre til dig, fordi du er en af de få, der faktisk har
1: passet nogle køer, der har haft de her forskellige muligheder. Hvordan har det været?
0: Jamen det har været meget interessant, og det har også været lidt sjovt, og det har også været lidt overraskende. Uh, Anja var lidt ind på det, altså vi havde jo nogle forventninger om, at vi måske virkelig skulle, skulle tvinge dem lidt til at ligge i den seng her. Uh, men, men vi startede ud med, med frivillighed, og selvfølgelig med, med version 1, som var meget åbent, uh, og vi rullede dem ned i forskellige tempe i de her lameller. Det viser faktisk efterfølgende, at, at de var, mere eller, mindre, de var mere eller mindre ligeglade. Altså, vi er vant til at køre til mange forskellige sjove ting, og, og, og det her var, er jo noget af det. For det her det skulle, det skulle kunne, kunne spejles over i eksempelvis, uh, hvad kan man sige, en, en, det vi kalder virkeligheden ude ved Claus at, at, at vi tog nogle køer, som vi vidste ikke altså, er så uh, håndteret. Vi har nogle, nogle, nogle køer, som vi håndterer meget, og som, jo, som bliver lidt tamme. Men det var dem her ikke, så vi, vi, vi valgte nogle køer, som, som, som er en gennemsnitlig og også en temperamentsmæssigt. Og vi skiftede dem faktisk også ud undervejs, så, så der var flere igennem. Og, 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 og altså, de ligger sig og de ligger på samme måde. Det er ikke sådan, at de vender på tværs, eller... Og det kan vi også se, altså, når vi, når vi ordner og så videre, osv. Altså, det, det, det var ens, som, som i de andre steder. Og det var lidt overraskende.
1: Det lyder som om, at det indimellem har virket som helt tryghedsskabende at have en lille kasse at gå ind i. Er det forkert? Det, kunne
0: man, det, det kan man godt få den tanke i hvert fald, altså, og, og uden at det skal virke alt for, for, for gakket og sjovt. Ikke? Vi har både talt om, at der skulle være lyde derinde og dufte osv. Og for at hun ligesom havde et, et, et rum, hvor hun synes var rart at være. Det nåede vi aldrig hen til, det, og det var sådan heller ikke nødvendigt. I hvert fald ikke i, i det setup, vi har lavet den her gang.
1: Ja. Nu det er det jo ret nyt det hele endnu. Har du lyst til at dele et forsigtigt bud med, hvilke resultater det her har kastet af sig?
3: Jamen, at det vi ser af resultaterne lige nu, det er, at vi har, altså, vi kan tydeligt se, når der er én ko derinde på vores målinger, og vi kan se, når der er to køer derinde. Det vil sige, at vi opsamler noget med derinde. Helt præcis, hvor niveauet ligger nu, så langt er vi ikke kommet. Men vi kan se, er der en ko, er der ingen ko, eller er der to køer.
1: Henrikette, det her med indretning af stald, med henblik på
4: klimareduktion og så videre, er det overhovedet noget, Arla blander sig i? Jamen det er det på, på flere punkter faktisk. Arla tilbyder alle vores medlemmer at lave et såkaldt klimatjek. Det vil sige, at man som enkelt landmand og medlem i Arla kan få et tal på, hvad er den præcise CO2-emission per kilo mælk produceret på ejendommen. Og i det klimatekst, så indgår hvilken staldtype man har. Det vil sige, har man fastguld, har man spalter, har man dybstrøelse. Der er forskellige emissioner fra de forskellige staldsystemer. Så det er nogle af de informationer, der går ind i klimatekst, og dermed indgår i den beregnede CO2-emission per kilo mælk produceret. Derudover så har vi også en bæredygtighedsmodel, hvor, hvor mælken bliver afregnet blandt andet efter de emissioner, der er fra husdyrgødningen på gården. Så det vil øh, også sige, hvis man kører sin øh, husdyrgødning på biogas, eller hvis man øh, i stallen eller forsurer i forbindelse med udbringning, øh, så, så er det også noget, man, kan man sige, bliver belønnet for i bæredygtighedsmodellen. Så øh, håndteringen af husdyrgødning det, det er helt klart noget, som indgår i, i Arles øh, både bæredygtighedsmodel, men også klimatjek. Arle er mega meget på, øh, hvad der sker i morgen, øh, fordi vi er helt klar på, at vi har ikke løst øh, klimakoden endnu. Vi har sat rigtig mange tiltag i gang, primært at vi ved, hvor vi er, og så skal vi finde ud af, hvor vi skal hen. Så hvis kasser er den ene, eller den anden, eller den tredje type af vejen frem, så kigger vi selvfølgelig med ind i det. Vi vil ikke på nogen måde udelukke nogen tiltag. I har også testet på opsamling i en helt lukket stald. Hvordan er det gået?
3: Det vi har har brugt den lukkede stald til, som er en stald fra 2008, så er en stald med en nyere indretning men som er helt lukket, ligesom en, en grisestal, vi kender. Det, vi har brugt den stald til, det er at finde ud af, hvor ligger niveauerne. Altså, hvad er niveauet for ammoniak og for metan og for temperatur osv. inde i en lukket stald? Så vi har, vi har egentlig samlet det op, og så ved igen at gøre data op nu her, vi er ikke færdige med at gøre dem op, men finde ud af, hvor meget kan vi så fange, hvis vi netop lukker stallene helt og får dem øh, lukket af, som vi ser ved grisestallene. Men data der, det er spændende, vi kan samle det, men igen, det er utrolige mængder af luft, der kører igennem sådan en stald, så vi fortønder det så meget, at, at det bliver svært at håndtere det, når det kommer ud. Claus, hvis vi ser billeder hjemme fra din
1: stald, så er den ikke særlig lukket, vel? Så det er nok ikke lige der, vi skal satse på, at du sætter ind, men kunne du forestille dig sådan en opsamling i en kasse eller lignende hjemme hos dig?
2: Jamen, det kunne jeg sagtens. Altså vi ligger også kørt til mange projekter og synes det er spændende at deltage i, så det kunne jeg sagtens forestille mig at kaste os ud i den slags. Det jeg bare opinerer lidt imod, det er den her meget lukkede stald, og ikke et ondt ord om kriseproduktion, men jeg har ikke lyst til at have sådan en lukket stald at arbejde i. Der tror jeg, at vi, både vores dyr og vores medarbejdere, og vores, medarbejder, vores forbrugere gerne vil differencere sig fra det der. Så, øh, så det er ligesom der, hvor jeg forestiller sig at have et, et, et mindre rum eller et, noget, noget mekanik af en eller anden slags, der, der suger hen over kørende, det kan jeg sagtens øh, se mig ind i. Og, øh, og jeg kan også godt se, at der kan være, måske kan være nogle tryghedsskabende effekter for, for dyr at være, være i en mindre gruppe, eller i et mindre rum i noget tid. Lige ved, vores dyr går jo i 40-140 kører i, i et hold, og det ved vi da fra øh, Sige, naturens side, er, at det er for stor en flok for, for en ko og forholde sig til. Så derfor så kan jeg segen forestille mig, at, at der godt kunne være et, et tryghedsskabende element i at, at kunne søge ind i, i et mindre rum for en ko. Så, så, så det tror jeg egentlig ikke vil, vil skabe noget problem for, for køerne som sådan.
1: Kunne du se for der med, med lidt mere teori og måske nogle resultater, at I kunne begynde at kigge på øh, måske også at
4: belønne for noget
1: opsamling på den her måde, eller hvordan tænker du det?
4: Altså, når, når Anja hun, sidder og fortæller om det der, altså, når jeg ikke ved særlig meget om metal, øh, hverken eller kasser, så forestiller jeg mig lidt sådan en ko med sådan en Andreas Mogensen øh, rumhjelm på der, ikke? og hvis jeg lige sætter mig i forbrugernes øh, sko øjeblik, så ser jeg nogle dilemmaer øh, der, hvor vi er pt. Øh. I hvert fald når jeg forestiller mig det der billede af den her store ko, hvor forbrugerne vægter dyrevelfærd og naturlighed og friskhed rigtig højt. Muret inde i en boks, forstår man ret, men det er det billede jeg ser, kontra måske forbrugerbilledet af koen, der står ude på en grøn græsmark i solskin, hvor kalven står ved siden af. Og det ved vi også, det er heller ikke virkeligheden. vi har et eller andet spænd, der er ind imellem, hvor vi skal tage hensyn til både miljøet, menneskevelfærden i stallen og dyrenes velfærd. Fordi en ko, der har det godt og har høj velfærd, producerer også rigtig meget. Hvis vi lige bliver lidt hos forbrugerne. Mm. Jeg ved, Claus,
1: du har jo mange gæster hjemme på din ja. gård. Og blandt andet kan man komme og tabe frisk mælk ja. osv., ja. og du har i det hele taget god kontakt til forbrugerne. Mm. Nu øh, var du inde på det her med, at det nærmest var sådan en Andreas Mogensen-ko. Altså, hvordan tænker du, at den opgave bliver med at få forklaret, hvis vi bliver ved med at opleve, om de har det faktisk rigtig godt, de her køer, og det er godt både for, for klima og, og ko selv. H-hvordan, hvordan vi, gør vi det?
2: Jamen, uha, det, det er jo svært, det, og jeg synes, det har vi jo gjort i mange år med, med åben landbrug og med, med åbne stalle rundt omkring, og, og vi må jo bare konstatere, at folk bliver vildt overrasket over, øh, hvordan og hvor meget øh, vi egentlig putter i for at lave en, en lille mælk. Jeg oplever, at forbrugeren bliver klogere og klogere, øh, og mere og mere interesseret i, øh, hvordan fødevarer produceres. Øh, og, øh, og det kan godt være, at det er, fordi vi har nogen, der kommer igen og igen, men, men øh, de de er på en eller anden måde mere åbne og imponerede over, hvad vi gør for at, øh, at producere fødevarer. Det oplever jeg.
4: Og det er jo det, der er sket, at fra at forbrugerne egentlig begyndte at interessere sig for, øh, om der var bananer eller pærer i den i yoghurt, de købte, så er interessen for forbrugerne flyttet ud på gårdeniveau. Nu interesserer de dem faktisk for, hvor den soja, koen bliver fodret med, hvor den producerede. Hvad for et klimaaftryk? Kommer den med? Så det er en helt helt anden type opgave, vi som majeriselskab står med i dag, kontra bare for få år siden, hvor hvor bæredygtighed ikke var på agendaen, men hvor det handlede om at få mælken ud hurtigst muligt, og at dyret havde det godt, og og at kvaliteten i øvrigt var i orden. Nu skal vi fortælle præcis, hvad der sker ude på næsten den enkelte ejendom og, og kunne svare på alt. Og det er jo så også det, der sker, når man som altså, rigsselskab bliver bedt om at kunne svare på alt, at så skal vi indsamle sindssygt mange data. Og Klaus han er en af dem, og du sidder allerede og nikker, fordi du, du indleverer data til klimatek. du indleverer data til Arlegården, indleverer data til bæredygtighed, og vi spørger, og vi spørger, og vi spørger vores medlemmer for at simpelthen have data i orden. Og det er vi nødt til, fordi vi er nødt til at finde ud af, hvor er det, vi står i dag, og hvordan er det så, vi kommer hen til de klimamål, som vi har sat som er afgørende for, at forbrugerne har en tryghed i også at købe mejeriprodukter i morgen. For det, det er ingen tvivl om, at mejeriprodukter er et næringsrigt fødeemne for mennesker, som er super godt, og også i en, en verden, hvor befolkningstilvæksten er stor. Så vi skal blive ved med at have mejeriprodukter. Vi skal bare blive bedre til at producere dem mere bæredygtigt. Og hvordan vi så gør det, det er jo den fælles opgave, vi har majerisælskab, medlemmer <coughs> og forskning og rådgivning rundt om os.
0: Vi
2: er jo ikke så ringe. Vi har udøvet først godt landmandskab i mange år, og så bagefter, så har vi øvet at være mere bæredygtige i en lang periode. Og takke være alle og deres, jeg tror det hedder det, et grønt regnskab til at starte på, eller et bæredygtighedsregnskab til at starte på for mange år siden. Det er jo, tror det over 20 år siden, min far lavede det første. Så, på den måde, så har vi jo øvrigt os i det her i rigtig lang tid. Uh, nu skal vi bare uh, virkelig have sat fart på løsningerne, som virker rent forskningsmæssigt og som også virker ude i stallen. Og, og vi skal helst ikke derhen. Nu har jeg været lidt efter det her stallforsugningsanlæg nogle gange. Og det er fordi, at det er bare hårdt ved vores indeklima, og det er hårdt ved vores bygninger. Det er træls arbejde i os, og det er dyrt. Uh, og, uh, og man kan måske også godt diskutere om alt det syge her, og det er noget også er fornuftigt. Uh, så så det er nogle gode løsninger, som, øh, som holder i, i fremtiden, og som er værd at arbejde med og, og sunde for dyrene. Det er mange krav at stille til, til forskning, ja. men det er der, vi er.
1: Er der ikke andet, man kan gøre i stallen, end lige de
3: her metankasser, også for at reducere øh, klimaaftrykket? Vi kan gøre en del. Når vi bygger en ny stald, øh, i stedet for at vælge et spaltegulv, kan man vælge måske vælge et At altså, Man kan gøre en masse med nogle forskellige gulvtyper. Vi kan forsure, vi kan køre til biogas. Der er nogle løsninger, men vi kommer ikke om, at størstedelen af det metan, der kommer fra konen, det kommer via munden. Så derfor, jo, jo kunne vi nu fange det ved kilden, det er altså lidt smartere.
1: Ja, hvornår kan Claus gå ud og købe sig et par metankasser?
3: Det er et super godt spørgsmål. Øh, der skal laves nogle finurlige finesser endnu, inden vi er helt klar til at gøre det kommersielt. Øh, og så tror jeg, at altså, de skal nok komme. Om det er fem år, syv år, jeg har no idea. <laughs> ja. Ser du nogle øh, ulemper, man skal være særlig opmærksom på inden for det her område? Der bliver noget energiforbrug til at få ventileret kasserne og til at trække luften ud igen. Det, øh, det skal vi passe på at ikke øh, blive for højt. Fordi så er vi ligesom skudt lidt tilbage igen, synes jeg. Så fanger jeg noget metan, men hvad så? Øh, og så den anden, sådan lidt ulempe, jeg synes der er, det er. Et er, at vi fanger metanen, men vi ved jo ikke rigtig nu, hvad vi skal gøre ved den. Så det er jo det næste, der ligger i det, det, er, at vi skal til at arbejde i måske nogle biofiltre eller noget andet teknologisk løsning. For hvad er det, vi gør, når vi har metalen samlet? Hvad skal vi så gøre ved den? Så, men vi skulle starte et sted. Vi flyver ikke til morgenen samme dag, så, så vi tager det i små skridt, og nu ved vi, at hunden vil bruge den. Vi ved også, at vi kan opsamle det. Og så skal vi ligesom finde ud af, hvad gør vi så derfra.
1: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag i Klima og Ko, hvor vi talte om alt det, der foregår inde i stallen. Vi håber, I
2: har fået noget ud af det derhjemme. Tusind tak, fordi I kiggede med.